2: 爱好者与评论者与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活与经典艺术的敏锐感受，以及身体与精神的独立自由。
1: The colors of the rainbow, so pretty in
2: the sky. 上一期的咱们聊啊，就这一期我是想从高考聊起。呃，那次第一次见面的时候，你跟我聊过，说你的高考题目是讨论艺术对生活的作用，是吧
3: ？我的高考的哲学哲,哲学题目是 Comment l'art nous rapproche-t-il de la réalité？ 呃，艺术是怎么让我们接近真实？哦，
2: oh, 这样，嗯、你看就，就就这个特别有意思，就我们会不得不知道每年中国的高考题，因为他高考第一天下来，语文的作文题目就会在各种媒体中涌现出来。你就算不关注高考，你也会知道那个题目。然后呢，我是之前在我们一个老师的课上专门的了解过法国高考的一些题目，就可能应该指的就是哲学课，我就发现特别有意思。我在想，一个高中生就两国的青<笑>两国的青少年思考的问题啊，因为我当时看到题目就是，比如说他会讨论说，试论劳动对呃个人成长的作用。是论艺术对个人认识自我的一个作用，诸如此类的，我就觉得哎，蛮有意思的。而且他他这个题目之下还还会列一些哲学家或者是社会学家的名字以及他们的专注，嗯嗯、甚至会让你直接论就某个哲学家的某本书，嗯、你认为这本书在讲什么之类的，嗯、就特别有意思。嗯嗯、呃。这这一块你可以多给我们介绍一下吗？就说，
1: 嗯
2: ，就这种题目，学生一般也是像我们高考一样应付应付就算了吗？还是说
3: ？说实话，在高中的时候，哲学对于所有的学生来说都是一个特别特别难的、呃、难。嗯，
2: 大部分人会感兴趣吗？还是我我我在就是我比较好奇，哲学课在高中生的。心理是一个什么样的存在？你比如说我们的马哲呀，什么、嗯、这这一类的课，可能它只是因为我们考试要考，嗯，所以我们不得不学，
0: 嗯
2: 。那我好奇，这哲学课在他们的课业中是一个？
3: 那时候对于我们来说也是有点这样的，啊、我觉得，这样，我觉得也是有点这样的。呃，而且哲学课是，如果我。记得没错的话，是高中的
2: 必修课，最后
3: 两年，哦、呃，还是最后一年，我反而不是在高中的时候对哲学感兴趣、嗯。虽然这些哲学题目确实都非常的有意思啊，但是我觉得我们那时候应该无法、哦、<去 S 1> get 到领悟到<笑>这个东西有出题人的用心，多有意思。嗯，我觉得首先还是对文科生会比较。有吸引力。嗯，哲学，嗯，我是后来是因为和和一个俄罗斯的导演做工作坊，我们做工作坊的材料是那个哲学辩论。嗯
0: ，<笑>
3: <笑>哦，刚才还忘了说一个我特别特别喜欢的一个剧院，嗯，也是，就是它其实不算是一个剧院，是好几个剧院组成一个戏剧村，在巴黎的。东南边凡森森林军工厂， oh. 呃，那边算是，呃，一个戏剧村，有好几个剧院。比如说，很著名的 Die t e 就是太阳剧团，就是在那边的，也是太阳剧团的，那个创始人，也是这个村的其实的创始人。我当时是在那边做一个工作坊，那边有一个专门是。表演研究中心，他他、嗯、每年会有很多不同的国际上的一些导演去和职业演员去做工作坊，然后就我那年和那个就这个俄罗斯的导演做两三个月的一个工作坊吧，叫在行动中的语言，然后我们拿的就是我们工作的材料就是哲学，呃，就是哲学辩论，主要是做那个就是普拉提写的一本书。叫最不能把它生动的表现出来的就是这种哲学的辩论很难去把它变成一个很行动的很很那个生动的东西，但是我们当时就是要做这样的一件事情，然后就通过这个发现说啊、嗯、哲学不像我们在高中的时候想象的这么的死气沉沉，因为学的都是什么古希腊的哲学家什么的，然后发现说哦。嗯，其实他和我们生活里面所我们年轻人，甚至是我们年轻人很年轻的人在，在每天在烦恼的事情，在琢磨的事情是紧紧相连的。是的只是他，嗯，已经把他给就琢磨了半天以后，写出这么多的东西。嗯嗯、但是你要理解，就是怎么把这个哲学的东西，就像我们当时高考的题目，艺术是怎么，呃。让我们接近于生活，接近于真实。就是其实，戏剧也是一样。就是我们有时候因为无知，把很多东西想的这么的神秘，或者这么的复杂，或者这么的理论。嗯、但其实，呃，生活是最复杂的。呃，那我们在这个生活中，我们所做的一切，我们的行为其实是最复杂的、最最耐人寻味的。那我觉得，也许哲学它能够给我们带来一些指导、指引。嗯、后来我就稍微大了一点，就对道教特别感兴趣。嗯、我觉得，就这一切，应
2: 该是我。我觉得你说的应该不是道教，是道家的东西。呃、对
3: ，道家的这些理念，
2: 道家跟红。宏大一些，嗯、道教其实已经偏具象
3: 了嗯，就是就是，其实是对，就是对生活的观察，对生活对日常的一点一滴，嗯的观察。嗯、我们法语里面有一个词叫桑泰，就是让你更居中，嗯，更找到你的中心啊，哦、就你的中心是你的，让你在这个世界，在这个生活里面的一个支点
2: ，找到你的找到根儿，对。嗯，
3: 就这个东西，我觉得其实是哲学可以带来的、嗯
2: 。嗯，的确是，就嗯、呃，反正我现在以我现在的年纪，我不知道我在青春期的时候看到那样子的法国高考题会是一种什么样的感受，<笑>但我现在看到其实还呃挺欣喜的，就会觉得如果早一点去思考这些问题也挺好的，因为我现在基本上可能。有意无意的会思考这些问题，像我在上一期聊到的劳动的意义、工作的意义，就会会是会想这些
3: 东西、嗯嗯。哎，你想，其实特别逗，反正我在在我去看某一些目前国际上一些比较做的东西比较有意思的戏剧导演、啊，他们好像都有学过哲学，在大学都有选修过哲学，嗯。嗯其实我觉得有很多的共同点了、啊，就是嗯、呃，也许是一个很微观的东西，怎么我们去就就 focus 在那儿、嗯、去去去琢磨这件事情
2: ？我有一个朋友，他是学者学的，嗯，他看待世界，或者是他在面对我们日常生活中各种乱象，或者是应接不暇的变化的时候，他跟我的反应是不一样的。那我的反应可能是仅仅是看到了这个现象，那比如说。呃，今天有一种新的科技的产物出来了，或者今天有一个新的 APP 出来了，那但,但他直接会可以看从哲学的角度看到这个东西背后他是要干什么，或者是他是依照人的什么样的心理来把这个东西创造出来的，就是他会站得更高，看得更宏观，嗯、看清楚之后他就非常清楚他要不要下载这个 APP， 或者是这个新科技对他。本人的生活会不会造成什么样的
3: 影响？嗯，嗯
2: 他他会直接在各种现象中抓到一个根脉吧，就那种东
3: 西。他就很适合去做戏剧啊，<笑>因为其实你们像戏剧排练创作，其实你很多的时候都是在研究，在在思考人性，就是到底就是每一个行动的后面是、嗯、为什么是这样的，或者就是这个人物他。到底他为什么这样？他为什么选择走这条路？或者他的心境为什么是这样的？他定位是,是怎么他怎么定位的？那他后面到底发生什么事情？他他的选择为什么是这样的？其实我们所有的这些为什么，是也许我们在生活中音乐它的快节奏，因为很多的原因，让我们完全忘了去去发问的。嗯、那。在戏剧里面，就你经常去为了去创作这个戏，为了让这个戏，为了有行动有，这个你必须得去发问，那就就就就很有意思了。就你又开始就要对人性、对对对生命、对生活开始有各种各样的问题了
2: 。你在大学的时候会修一些什么样的课程？再一个就是说，在那样一个环境下有没有嗯？对你启发很大的人，不管是老师还是同学，嗯
3: ，课程应该我觉得所有的表演学校课程应该都差不多吧。<笑>就我们有表演课，然后台词课，有形体课，有现代舞。比如说，派大 boss 对于我来说是现代舞，就、嗯嗯、就不是那那种现代舞，这、嗯、这种现代，<笑>嗯、就呃形体的这种，嗯
2: 。哎、嗯，你喜欢的原因是什么？就是会对人的身体、形体这种
3: ，戏剧里面的人物啊，追求的，我觉得经常都是就是他最完整的人性，嗯、最完整的人性就是也许是没有被某个社会、某个价值观、某种呃方式给阉割掉的，或者残疾了的。嗯啊，那这个完整的人性，其实，在我们当今社会是很难的，因为在语言上也好。在形体上也好，呃，其实我们都是已经被这个社会影响了的。<对>呃，就我刚才说到这个俄罗斯的导演，我们的当时的工作坊的一个前期的最大的一个题目就是怎么要把我们语言里面所我们所在的社会在我们每个字里面灌入的这些东西，先把它全部给清空，嗯、像一杯水一样，我们要在这。我们要让这个杯子先空掉，然后再放入它、嗯、我们觉得最最真实的东西。但是如果我们在这个杯子本身就是满的，但是它的水已经是很很杂的，很那那我们再放入其他的水是没有任何用处的。嗯、所以，就这是它对于语言上的一个一个研究，就是我们其实我们的对话，我们的语言，当我们说出一个字的时候，其实它已经不是这么的，嗯。真实和完整，嗯、它后面有很多一些，就是我们的这个人生旅程带来的很多不同的、很杂的东西在。嗯、那形体也是啊，就是我们一个现代人在社会里面，我们的整个形体，它已经不是一个真正的呃，就
2: 原初的那个形体，<最>最最它可能是被社会的习惯或者是对某些东西规训过的。嗯,形<体>嗯，那
3: 现代舞对于我来说，就是它。就是
2: 让身体回到最最自由的状态，是
3: 吗？对，然后在这个自由的状态去寻找他
1: 创作的
3: 一个很个人的一个表达啊。那这种表达，它不是技术性的，
0: 嗯
3: ，呃，因为它到了它一个很很纯真、很真实、很完整的一个状态，嗯，所以它的所有的表达是非常的满满的人性的，所以它会感动我们，因为我们看到了一些也许。我们其实有的，但是我们失去了的，呃，这是我对现代舞就好的现代舞感兴趣的。嗯、那我们当时就我们学校也也有现代舞，还有那个面具表演，嗯、还有即兴表演。看来法国真
2: 的是有这个面面具的传统，
3: 是吗？呃，面具的传统其实是来源于意大利，喜剧面具。十七、十八世纪的时候，意大利喜剧是在法国是最最流行的，嗯、就是法国人最喜欢的是意大利喜剧。当时在法国很火的也都是意大利喜剧演员和一家意大利剧团。嗯、呃，然后他们把这带过来以后，后来就是你像莫里埃，他就用了很多。意大利喜剧面具里面的一些东西去创作他、啊嗯、的人物，他的笔下的很多人物都是来源于意大利喜剧面具里面的一些特定人物的，因为里面有一些特定人，像阿里基诺是呃是就是那种其实有点像我们国内的那个孙悟空的造型，就是很机灵，有一点点狡猾，<笑>嗯、有时候还会使坏，但是呢就是很忠诚于他的主人，嗯、呃，他永远在帮助主人做，这是一个很固定的一个意大利喜剧面具里面的人物的类型，叫阿里基诺。然后还有就是，就很很多，呃，他不同的人物，然后这些不同的人物，他有他的性格特征，有他的表达，形体上的表达的一些呃习惯性，然后语言上也是，所以这些东西都会就是在很多的经典的剧本里面就能发现说，哎，都有这些人。
2: 他其实有点像类型化的人物，对对对，类
3: 型化的人物，呃。那这个也是，就是作为我们表演的一个学习的一个，就是它也算是一个怎么说练习吧，让你去体验。呃，哎，比如说你要一个既定的人是怎么样的，然后一个很懒惰的人是怎么样的，然后一个很狡猾的人是怎么样的，就这种东西是算是在对，就是在在在做各种的嗯体验。这个东西，呃呃，面具表演我觉得是非常。非常好的，它能够呃让演员更自由
2: 。我们躲在面具后边，真的是可以比拿下面具用自己的脸示人会更更无所顾忌吗？我听听过好多人跟我讨论这个，就说他们说戴上面具好像就是那个人就已经不是你了嘛，他是那个面具
3: ，也许更是呃，你就更、呃、就你更勇敢了看。看你戴的是什么面具，其实面具表演真的是很神奇的一件事情。<笑>这个真的就是，得体会，你得自己体会才能够。嗯、因为我我我们刚开始，我后来是除了在学校以外，我有在外面就是做一个专门的一个喜剧面具工作坊和一个非常非常非常棒的一个阿根廷的老师。我们刚开始做，其实做的是中性面具，从中性面具开始的。啊、嗯呃，那中性面具它是没有任何色彩的。嗯，其实中性面具它让你更加的是你自己。它并没有让你藏在什么什么面具。对于我来说，它不是来让你隐让你隐藏自己的，是发现自己。对它首先是让你去了解自己，去了解自己。就像那个呃 c l o n 呃，小丑，小丑也是一个表演方式。它其实都是让你去找到你心中的这个小丑，嗯啊，每个人的小丑都是不一样的啊、呃。戴上一个红鼻子以后，你会发现说：“哦，你形容这个小丑是这样的，他有他的很多的一些恶习，或者他的一些小秘密或者什么。”那面具也是，我自己个人体验是，我们经常会呃以为我们所有的表达方式都是通过我们的脸部表情，嗯，但其实我们的整个肢体它是在说话的，嗯，呃，所以就比如说中性面具它，它它会让你就
2: 是。可不可以这样理解，就是让你从脸用脸表达解放出来，让就是让你开始关注肢体的表达
3: 。呃，其实让你更完整，让你的人性更完整，更让你的存在更完整。你的存在不仅仅是在你的
2: 面部，
3: 嗯、而是
2: 整个身体，
3: 你的整个人，因为你本身就不仅仅是你的面部，<笑>还有你的所有的，你的、嗯、你的整个的身体。所以其实也是，还是回到刚才，就让你找到你的中心、嗯、你的支点，呃，你在这个世界的支点，你在舞台上的支点。嗯、那首先是你自己，嗯，你自己这个人。所以是让你了解自己吧，了解你的长处和你的短处，你的恐惧，呃，你的一些不想让人知道的秘密。其实戴上中性面具很容易暴露出来。是<吗>我刚开始。我做的第一个戏在中国的时候，我就和我的演员做了很长时间的中心面具，它特别有意思，呃，让你有点慌，因为确实会，你会觉得你很裸露在别人面前，嗯、呃，就你你你会更发现自己，呃，那呃中心面具以外的其他的面具，它每个面具它有自己的色彩，<笑>那就是和我我刚才说到语言是一样的，你必须要。呃，已经清<空>呃清空了，就你已经有中性面具的这种东西在了，你才能去接触这些有色彩的啊、呃、面具。嗯、呃，它其实也是工具了，其实也是让你去找到，嗯、比如说你现在想完成这个人物，他、嗯、也许觉得你觉得这人物他更有阿里吉诺的东西，或者另一个邦达洛内的东西，那你会是去去去去,去尝试，那它也许就是一种工具，让你去寻找。嗯去去寻找这个色彩，就好的面具，它让你就是在你戴上它那一刻，就你整个人就就已经是在另一种，就是你好像是同时是你自己，但是又同时是和另一个你自己相遇。这个相遇让你变成了一个完整的这个人物，这个人物同时是你自己，因为就像我们戏剧表演一样，你不可能。你不可能演一个完全不是你的人物，就是你无论怎么样，你肯定要挖掘到某一面的自己，这一面的你也也许不是为人为大家所知的，但是这肯定是你的一面。嗯，呃，你你找到你的这一面，你把它放到。就是这个人物他所需要的，才是给这个人物带来他的人性。所以，就是无论怎么样，都是有你的，有你自己的东西在。像我们做面具面具练习的话。我们会好多好多人排队在幕后，然后就是一个人物出来，一个人物出来，然后拉开幕出一个人物，出一个人物。那十个阿里基诺，十个就是我们都是有这样固定的，比如说这个呃那个人物色彩的，就阿里基诺就是像那个孙悟空那样的。嗯、那十个演员戴着同样的面具，他出来的这个就是不一样的，他就是不一样的。那也就是他的美好的地方，就是大家都是不一样的，但他同时是同一个人物，嗯，都是这个人物。嗯，这是对，这是我们当时的一个我我们好，就我们的那个形体课程会分开分的很细，现代舞课程和爵士舞课程。嗯呃、哦，还、哎、有爵士舞。对，呃，我当时这么理解的，就比较适合，就是想往音乐剧发展的同学。嗯嗯、呃，所以会给大家就是试很多，嗯
0: ，
3: 不同的，让你找到自己的道路。然后你刚才说让我影响最大的还是我我的我的一个老师，我这个老师特别怪，他除了是自己是演员导演以外，他其实他的人生最大的爱好是开一个画廊，他是卖画的。<笑>他让我记忆很深的是，其实我刚开始进这个学校的时候，我还是有我的自卑的和不自信的，因为法语不是我的母语。然后我总觉得就是呃很多方面我可能不如别人，然后这种这种不自信会让你很难完全开放的去迎接一个人物去表演。嗯、然后当时的这种我们的这个表演课就是本身就是就是要排很多很多的片段，然后去去舞台上呃表演片段，然后老师会和助教，然后和所有其他的。同学一起去讨论，嗯，你这个、嗯、啊片段它的好的地方、不好的地方，我们是就是指大部分的表演课都是这么去上的嘛。然后我当时就我就记得刚开始的时候我，我我表演的所有的片段，我的老师永远在和我说不好的，永远在说，从来没有说过好的地方，然后对我非常的严厉，然后我就觉得他其实是歧视亚洲人，<笑>我就觉得他就是。就是看不起我，或者说就是，就是对我有个人的一些，他不是很公正的在评价评价我的表演。然后当时就越来越越来越难受，越来越难受，直到就是我不想去上课了。然后就有两周我就没有去上他的课，但这两周我没有在家闲着，然后我就我就重新，我当时我记得特别清楚，我是在排。后来我也有导过的一个戏，嗯，那个费多，乔治费多，是喜剧十九世纪的一个喜剧编剧、呃，他的戏特别的特征就是这个编剧他的所有的台词，他的写的东西，然后所有的人物行动，呃，就像钟表一样的准确，
0: 嗯
3: 、呃，就是这个人他的头要怎么样。他是什么时候回头，或者什么时候他起身，什么时候坐下，然后他这个时候要说什么话，所有的东西都是在剧本里面的。你要怎么样就把它非常准确的表现出来的时候，它就是好笑的；你不准确表现出来，它就是不好笑的。它就是像钟表这样的准确。那我当时就是，就是，就是没呃，就一直就没做好这个作业。后来这两周我就。和我的同学私下就是在排这个戏，就把自己所有的，我就当时就是想着，我如果再不弄好他的话，我觉得就是我就不去上他的课，我就我也就就不适合做这个。嗯、两周以后，我就把我所有的恐惧，我所有的什么东西都放在一边，就像去就人生最后一次演出一样的去。对，当时他就说，他看完以后，他说：“嗯，现在我们俩可以开始好好的工作了。”然后从那天开始，他就成为了我的恩师，就是他带着我，真的就是体验遍了所有的戏剧种类，
0: 嗯
3: ，然后也让我去呃发现了很多很多我自己以前不知道的我的一些特点，也给我给我自己带来了很多自信。但是这些自信和这些，都是建立在我觉得。我自身突然要豁出去的这一个动力上的，我觉得如果某一刻我自己还是藏着，或者是因为自己的不自信，嗯，而没有使尽我的全力去为了要达到那个状态的话，我觉得我的老师他再怎么样也是帮不了我的，这就我觉得和心理医生非常的像，就是我觉得就是这东西首先是你自己。有一个非常强烈的欲望要达到这样的一个呃结果，那对方他是来帮助你的，他通过他的眼睛和他通过看你来帮助你完成你想达到的，嗯、呃，所以这个是让我记忆很深刻的，就是我觉得这个老师非常的智慧，啊、呃，他懂得不把自己知道的强压给你，而是通过去伴随你。陪伴，陪伴你，在你不同的程度，因为他，在观察你，因为他了解你，所以他知道在什么阶段要给你什
0: 么
3: ，嗯、让你不安，或者说给你自信，嗯、或者就是对自己有有很大的挑战的动力。就这东西是这种很智慧的，嗯、但是又很善意的陪伴是。我从学校里面开始到后面，我遇到的好的导演，我觉得都具备的一个呃，才能，也是我现在自己努力要做到的。就是对于我来说，就是陪伴我的演员们，比指使他们做什么事情更好，因为呃，我觉得就是我追求的戏剧，呃，他。能实现，只能是演员自己，嗯啊、呃，通过自己的领悟和自己的自己的觉悟，自己的，就是他是从他身上发发发生的，而不是他不是一个要完成我导演指示的一个嗯工具，嗯啊、呃，这个理念是就是从我上学的时候开始一直有的这样的一个嗯,嗯善意的陪伴。
2: 就刚刚这一番啊，我有四点回应一下，就说包括你提到的小丑那一块儿，那个是你刚才讲的这一段。小丑那一块儿是，我是想到两个事情。第一个事情是，就我和一些表演老师聊天的时候，我就问他们招，其实不是我问了，是我观察了，就我观察他们招生的一个考量。我会，我就看到，就是说他们对那种纯。一个人身上的纯净性，会更关注。就比如说，你可能什么技能都没有，但是你真的是你的人性，就是你整个是一张白纸，透明的白纸，就这个东西，纯洁的白纸，是非常打动他们的。他们宁肯要这样一个孩子，也不会要一个可能在各种虚头巴脑的学了很多那个花把式的，呃。那种孩子，因为他非常清,清楚，你要把那种孩子身上的那些东西清除掉，把它洗干净，需要多大的努力？所以，如果说选择冲突了，那他宁肯选择这张白纸。另一个是说，就小丑呀、意大利面面具这一块。我是在近几年意识到，就说咱们国内好像引进的工作坊也挺多的，就我觉得有兴趣的听众，如果遇上这样子的机会，你有兴，你可以去体验一下。嗯。另外一个，我们现在正在编一本雅克勒考克的《失忆的身体》这本书里头有提到相关方面的内容，到时候如果这本书出来了，大家也可以。通过这个书来进一步了解一下。嗯、另一个就是，但我还
3: 是要强调一下，嗯、像类似这种，嗯、呃，像喜剧面具也好像小丑也好像 j a c g l u k o k 也好，在国在国际上都非常知名。呃，还是强烈建议大家有机会去参加工作坊去体验，<是>因为呃，理论和。就真正的体验是非常非常的不一样的，
2: 就跟我们学了一本怎样游泳的书，依然很游泳是一样的<笑>对。对，就是
3: ，呃，嗯，去了解，通过书去了解，我觉得特别的好，因为它让我们看到说，哦，原来还有这么多这么多不同样式的东西可以去。嗯、但是，呃，想真正了解，还是需要通过自己走出
2: 去，自己要要去体验它。<对>嗯。另一个就是你刚讲的，你跟你老师的这一段啊，呃，我想到两个事情，一个事情是说，我们在编剧课上，老师经常讲的一个话说，说就他会觉得，其实剧作家所写的剧本，就大部分是一次自我疗愈了，你必须得把自己内心就，就就恐惧也好，或者是你你的心魔、你的心结这种东西写出来。如果你总是隐藏自己，不舍得把这些东西写出来，总是写写一些无关痛痒的东西，那你的东西就不会打动人。可能你的你的老师也会像刚刚你的老师那那样一样，就是对你总是表示不满意。嗯。另一个就是说，其实你讲的时候，我我当时脑子里头反映的也是导演和演员的关系。呃，这一块马龙白兰度也是特别有研究的，他他。我们看过很多说导演指导演员的书，但马龙白兰度会站在一个角演员的角度来观察不同的导演怎样指导演员。他就发现有一些导演是非常懂演员的，他知道怎么样在你不同的状态下激发你。呃呃，他觉得伊利亚卡赞就是这样子的导演，所以他会吃这一套。他在他和伊利亚·卡赞合作的时候，的确是他们一起合作的作品也非常的叫好又叫座。同时，他们两个就真的是可以互相激发创造力。但同时，有的导演他可能就说，他不会根据你的状态来调试，他只会根据他想要的状态来指使你、命令你、操作你。然后这个时候就是。像马龙·白兰度这种有个性的演员，他就直接就使坏。你你不是想控制我吗？他就耍各种花招，因为他特别喜欢挑战这种就这种讨厌的人，就让你尝尝苦头这样子。所以就我我经常在想，导演也好，师长也好，就很多很多有智慧的人，他的确是这样子的。首先就是他有意愿来帮助你、陪伴你，就是在我们。那个成长阶段，特别是在处在某种心灵的困境的时候，他愿意这样子带你。那个他有这样子的智慧和能力，用一种你可以接受的或者是有效的方式来做这件事情。因为这这二者吧，还得兼有。如果光有这个意愿，方法不当的话，
0: <笑>
3: 是
0: 也很可怕。
3: 对,对，首先还是得有这样的一个开放性吧。我觉得也许有有。嗯就开放性和还有就是自信，嗯，就是你得你得相信自己可以陪伴他们，嗯，他们也愿意你的陪伴，啊，就我就就是什么都不能缺，都得要。还有就是你你真的很享受这个，嗯、我是很享受，嗯，我的生活是让我觉得我自己是最完整和最幸福的时候是在和演员排练的时候，嗯。嗯，我每次我都记得，就排练结束以后的心情都特别的复杂。嗯,嗯，就是你进到剧院以后就不是同样的状态了、嗯、啊。然后，呃，当然啦，你的、你的、你的最终的目的肯定是,是还是要把这个戏，嗯，对呃，呃，上舞台和观众。和观众见面，像那个皮德布鲁克说的，其实一个戏真正的完成完完成，是和在剧场和观众一起完成这个戏，才是算是完成了。嗯、啊，在这之前都不算是一个戏。那嗯，我还是就是在排练的时候，这种陪伴是我不知道，也许它是一个很个人的东西，就也是。某些人像我，就选择了戏剧这条道路。就我们就需要这种，好像就人生中的一些玩伴<笑>一起。<笑>呃，那我在每次挑选我的演员的时候，玩伴也是非常的谨慎。呃，因为对于我来说，我想挑选的是能够走一起走很久。对，就回到最初那
2: 个可持续发展对对
3: 对，而不是说今天就是一次性的来，嗯，来工作。对，呃，我希望找到的是一个朋友。嗯，呃，我觉得我想做的戏，他也需要这样的朋友，而不是一个打工的，而不是来打工的，呃，不是来听我指指令的一个人。呃，他是来和我一起去发现呃后面道路的景色的，所以就是嗯、呃，在选择朋友上，对于我来说是一个很很长的，也是很很复杂的一个阶段。嗯、但是如果选择了的话，一般的我们的就是在一起呃合作,合作的阶段呃过程都会非常非常的呃美好。嗯，呃。我很很喜欢陪伴他们，嗯，呃，他们也应该很喜欢我陪伴他们。嗯、<笑>我觉得，反正是目前我们其实大家一起做好几个戏下来，其实留下来的还都是同样的几个演员，就是大家、嗯、就是就像刚才说，像一个家庭一样。呃，就像家庭一样，不是说每天都能见到，但是每次都很想见到，嗯、见到也都非常的开心。嗯、我觉得这就已经非常的不容易了
2: 。再把话题转回来啊，就除了你的学校，就在法法国有没有就是类似咱们的戏剧学院这样的学校？有,
3: 有很多，巴黎有一个，斯特斯堡有一个，嗯、呃，斯堡就嗯斯特斯堡。呃、简单
2: 的说一下
3: 。呃、嗯。呃，就是我们概念里面的相当于中戏，嗯，呃，就是这种公立的国家、国立的、嗯、呃表演学院的话，在巴黎有一个，我们简称叫 g o 呃，它的全称是国立高级戏剧学院吧，嗯、应该叫，呃，可
2: 能是高等
3: ，高等，汉语、嗯、可能国力国力对，国立高等戏剧学院。学院哦， uh, 嗯，在巴黎，然后在法国的北部叫 s 斯特拉斯堡，有一个非常大的学校。这个学校我自己觉得特别好，<笑>因为他和巴黎的不一样，是他就在一个国家剧院里面
0: 。哦，
3: uh, 嗯，所以他的学生其实每天都在。啊、呃，除了看戏以外，他每天接触到的就是正在做戏的人。
2: 就你直接可以看到自己的毕业后的明天，
3: <笑><笑>所面临的所有的困难<笑>，呃，和和喜悦。呃，对我，我我们今年，我们去年年底就在，呃，不是今年年初二一月底二月份，我们在那边演出，然后。哎，我就特别觉得，哇！我当时在这学校该多好，我就看到他们那些学生来看我们，呃，来看我们就是演戏也好，或者来看我们那个就是演戏前，我们就在在，比如说在那个在在在剧院里面就是生活着，因为像这种剧院，它就里面有就是。里面很大，我们一般在演出前就是白天差不多也都在那儿，就他有洗衣房，嗯、什么都有，然后你的衣服也在那边洗，嗯、然后那个他有他的咖啡馆，<笑>然后就就整个生活、嗯、在那边演出的时候，差不多你的生活也差不多都在<对>都在那儿。然后就近乎
2: 封闭式
3: 的，嗯，也不算封闭式，因为你会遇到很多演出的时候的一些外界的一些观众团队来想和艺术，就是和表演的人去沟通啊什么，就就一个嗯很集体生活的这样的一个东西。那这些孩子就，他们就完全就是和我们在一起的，
0: 嗯
3: ，我觉得这东西特别好，就是他们除了要每天去上课以外，他其实完全天天在感受到每一个剧团。的那个日常生活，嗯，呃，而且还能交到很多朋友，<笑><对>就是不是戏剧圈本身就是一个，就是大家在互相在寻找朋友和交朋友的一个，嗯、所以就是这个学校特别好，斯特斯堡国国立剧院的学校，嗯、呃，还有一个是以前在巴黎，现在到了里昂的一个、嗯、也是高等戏剧技术学校吧。叫嗯、呃、以前大家都叫他呃 l y c 拉 e de anche, 白街学校。为什么？因为这条这这学校以前在巴黎的一条街，也是我以前住的那条街，嗯、叫白街、嗯、，rue b 呃，然后后来他们搬到了里昂，但是大家统称它还是就 l y c 拉 e de l、嗯、白街学校。嗯，呃，这三所学校是、嗯、是国立的比较知名的学校。
2: 其他私立的有比较、嗯、私立的有很
3: 多，像我的这学校就属于私立的，但是它比较知名，是因为就出了很多很多的法国的明星，嗯、在戏剧、影视，很多很多的明星都是出于来来来自这个学校。呃，我因为我们这个学校它很、嗯、它很大，有很多学生，但它它是私立的，所以它的学费也很高。嗯，但是呢，就是这个学校它有一个。有一个班，我们叫了 Class Libre， 呃呃，直译的话就叫自由班，嗯、呃，其实它算是一个高材生班，是因为它是唯一一个班是需要考试进去的，需要三试，嗯、就和所有的国立戏剧学院是一样的。嗯、然后它的报考的人应该比国立戏剧学院还要多，因为国立戏剧学院它是有年龄限制的啊、呃，它是有应该是二十三岁以内吧。嗯嗯那像我们这个学校，它是没有年龄限制，所以就报考的人会非常的多，而且是全欧洲考试，嗯,嗯、呃，但是最终选出来的就是二十个人，就十个男的，十个女的，呃，选出来的人呢，首先就是你不需要付学费，啊、呃，那。就他本身已经非常的，因为学费还是挺高的，还有就是你除了上普通的班、上普通的课以外，你还需要去做很多的工作坊和职业导演和演员，就外面来的不是学校的、嗯、一些在外比较知名的导演和演员，他们会来和这个班级的学生做为期。一个月到三个月的这样的工作坊，每次工作坊以后，我们要做一个大戏，然后会请所有巴黎的经纪人啊，嗯、然后制作人来看，然后就是为了让呃学生能够很快的被那个圈、嗯、圈里面的所有的人的、啊、呃了解，嗯、也就是这样的模式才会让我们这个学校出了很多的，就是知名的、哦、呃呃演员。因为就是是都是这个班级的这样的一个模式，嗯、让大家能够很快的和，就是呃职业，呃职就是比如说经纪人也好，嗯、或者制作人或者导演，都是在学校的时候就让我们有这样的一个很近距离的接触，嗯、呃，所以当时我也是就是因为。因为我当时选择这个，其实父我选择表就是去学表演，父母也不是特别支持。当时我的挑战就是说，那我去去考这个班，如果我考上了，就我不需要学费，学费，那也说明说我也有大概就是有这个能力去去走下面的路。那如果没考上，那也许你们说的是对的，我不应该去。就后来我就因为考上了这个班，所以就后面就就。我父母也没,没办法， oh. <笑>就让我进去，去上了这个学校，呃，就对它的好处就是，也确实就是我当时还没有毕业，就就我们当时已经是差不多，我们我们班里面的所有的同学都已经是有经纪公司， mm. 然后就已经是有工作实质性的工作在外边，
1: 嗯、呃， mm.
3: 所以这个是也是帮助你很快的能够就是。除了学习以外，能够很快地进入一个很职业的这样的一个工作氛围，能够去体验，就像实习一样，嗯、呃，去体验真正的这种戏剧创作的生活。哎
2: 、嗯，这个就你刚,刚说的那个，就请经经纪人或者是制作人来看戏这个。然后我前两天去电影学院，就跟表演系一个老师叫李浩，跟他聊天然后他们刚好在做毕业汇演。他当时那天晚上，他主要做的事情就是跟同学们一起为每一位同学选一张照片。他有这个行为，是因为他在英国看戏的时候，我记不清是英国的哪一个学校了。他门口吧，就是那个演出节目单，呃，旁边放的是演员的资料。他觉得这个特别有效，呃，因为我们以往北电也好，中戏也好，学生做毕业汇演的时候。是会发一个节目单，但这个节目单上面基本上就说，一个是演职人员表、剧情梗概，再一个加上一个什么导演的话之类的，还再发一些这个这个班同学的集体照。这个对于就宣传演员本人是不够的。嗯、然后他就想到了学跟那边学完了以后，他就为每一位学生选了一张类似演员资料卡一样的东西，嗯、然后把它。做进了这个节目里，而且就每个演员底下是有简介的，也有联系方式的。如果说、嗯、呃，不管你是不是经纪人了，如果你对他感兴趣，你带着这个东西，你将来就可以联系他嗯。嗯嗯。你看完戏，哎，你觉得这演这个这个学生不错，将来就可以联系他
0: 嗯
2: 。嗯嗯。<笑>也算是就是说为学生毕业之后的职业发展，嗯，多创造了一些机会吧
3: 。对，就是对，就是、嗯呃，我们学，嗯、呃，就是艺术类的学生，肯定就是最终面对的还是就是一个很有时候很残酷的、嗯、很现实的一个，呃，就是职场的竞争<笑><对>、啊。真正在这个就是圈子里面发生的事情去体验，也是我觉得算是一个比较珍贵的呃一个。教学经验，嗯，呃，也是我我认为是也是有这个原因，所以我们学校出了这么多的，嗯，就是知名的演员，就当然啦，就是你不能因为这个而就不去上课，就是就课还是都得上的，但是就是像我现在就是有时候也会接触到一些嗯巴黎的一些年轻的呃演员，就是还在学校的。就我都我就能看到明显看到他们和以前的学生不一样，就是他们现在经常已经是，就是除了在学校上学以外，已经在外面在开始工作了。嗯，这个很少，以前很少。呃，但是其实你要知道，就是呃，学艺术类的学生吧，经常就是其实下了课以后，大家最喜欢的还是就是去喝咖啡啊，去酒吧喝酒啊什么的。就大家还是很热爱生活的，嗯，但是就不会想到去就是。在学学业以外，就是开始就马上去开始去给自己后面的工作去找各种的体验的机会。就这些东西，也许就也没有什么钱，<笑>但是就是让你很快能够了解，就是下面等等待你的这些工作环境。嗯
2: <笑>嗯。那接下来我们先听一首歌
3: ，一首是
0: <笑>
3: 我应该听过最最多次的，就从。从到法国以后，一直到现在还会有时不时的听，也会介绍给我我的一些好朋友听的一首歌。啊、呃，我以前自己唱的挺好的，现在也不会唱了。<笑>叫《Le Dorian de la Vie》，是我很喜欢的一个演员，在我很喜欢的一部电影里面唱的一首歌。Uh, 呃，那部电影叫《朱儿与吉姆》， oh. 呃，演员是让·慕。呃，中文应该叫让让让那，莫罗，嗯、呃，应该是去年还是前年刚刚去世，嗯,嗯，是一个完整的艺术家，电影明星，也是一个非常好的戏剧演员，也见证了法国所有电影界、戏剧界的发展，啊、嗯呃，特别漂亮的声音。特别动人的，他把所有的情感都放到了他的作品里面。<品>嗯呃，这首歌《Le Diable dans la vie、呃》生呃中文应该是《生命的漩涡》
0: 。嗯嗯。嗯<音樂> Avec une voix qui cite、si、au manjola, elle avait des yeux, des yeux d'opale qui m'fascinaient, qui m'fascinaient. Y avait l'oval de son visage pâle, de femme fatale qui m'eut fatale, de femme fatale qui m'eut fatale, fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue, on s'est retrou 我们曾热恋，然后我们分开。每
1: 个人为了自己又离开了，生活中的漩涡。我再次见到他，他叫我再见。这已经是一个女人了
0: 。这已经是一个女人了。我认出了他的吉他的声音，他那奇怪的笑容让我如此着迷。Sa voix si fatale, son beau visage parle, mais mur plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdus de vue, on s'est repérés de、vie. On s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti
1: dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir à la, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.
0: Connu, quand on s'est connus, se quand on s'est recollés, pourquoi se perdre de vue, se repérer de vue Quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffés, pourquoi se séparer Alors tous deux, on est reparti
1: dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les trois emmêlés, tous les trois emmêlés.
2: 呃，咱们可以聊一下，简单聊一下，就法国的艺术节或者戏剧节啊。嗯、就戏剧节，我只知道阿维尼翁。嗯。嗯
3: 阿维尼翁应该算是最著名和最历、嗯、史最悠久的吧，而且应该是目前全世界最大的三
2: 大之一吗
3: ？它应该是最大的，是吗？对，它应该是最大的戏剧就是在它的演出、嗯呃，就是演出量上和那个观众的数量上应该是最大的。有阿维尼翁。还有一个是我很自己很喜欢的，也许在国际上并不这么知名的巴黎秋天艺术节。哦、呃
2: ，嗯，是因为发生在秋天吗
3: ？呃，其实两个都非常的不一样啊、呃。阿威，你用艺术节对于戏剧人来说，它其实就是一个集体的节日，一个集体的暑假，嘉年华，暑假。嗯，就，呃，当然啦，就是去演戏也很重要，<笑>但是，其实，在那种环境啊，你想想哈，<笑>阿维尼翁他本身是那个，就是世界教科文组织那个，就是他是一个呃，那种，呃，就是古<镇>、呃、世界遗产，嗯,嗯就是世界遗产之一，呃，是叫世界遗产嘛，对，嗯，就是它是一个很古老的小镇。小镇它里面的所有的建筑都非常的美，呃，而且它同时又很小，所以就是可以聚很多很多人在一个很小的地方，呃，那比如说你每年它都是在七月份一直到二十几号，七月初到七月二十几号，在这么样一个时间，而且它离它所在的这个地区。是，就是离那个薰衣草，就是薰衣草那地地带，它整个地区都很美，然后吃的又是法国西南美食，就最好吃的东西，小镇又这么的美，所以就是对于你看，就是在法国的话，它它的戏剧的戏剧季是从一年的早的是九月份，晚的是十月份开始，一直到呃第二呃，一直到次年的五六月份。嗯，剧院都关门了。嗯就是其实在，在比如说在大城市，呃，剧院到五六月份大家就放暑假了，呃，那就是七月份的这个就真的就是大家的一个暑假、嗯、暑假,假期，然后就是就是，其实就是边差不多是边放假边工作边去见一些朋友啊。我觉得阿威云戏剧节它刚开始就是这样的，嗯、就是你像现在。呃，对于做戏的人来说，或者做戏的学生，像我们以前上，就是以前还在学校的时候，都会去那边，就是因为在那边你到哪儿都是戏，就你不一定上。因为阿维农戏剧节本身它是有 in 和 off 的，嗯、就大家呃最古老的、最知名的就是它的 in，in 是四几年开始的，到现在今年应该是第七十二届，很古老。然后，但是它被选上的很少。很少被选到硬戏剧节里面的，大部,大部分都是 off 的， off 就是你自己出钱，你自己出钱去租场地嘛。嗯、呃，那你像很多我们当时上学的时候，连租钱、租场地都没这个份儿，就直接就在户外,<笑>就接户外啊，街上啊，就到处都是。就你选对一个地方，你你你在那边演出就是戏。嗯、所以就呃，对于学生来说，那个时候真的就是一个。呃，夏令营，呃，和体验就是就体验这个戏剧的这种，而且能看到很多我们崇拜的演员啊什么。那到现在，其实对于法国戏剧人来说，他是一个就是夏天很很舒服的季节，让你去今年没有时间见到的朋友。嗯啊，呃，喝杯酒，吃个饭，就就大家都是在巡演啊什么的，所以就是，它还是一个假日的这样的一个概念，嗯、对于我们来说是更有这样的一个概念，而不纯看戏。就你除了看戏之外，还有就是见到一些老朋友。嗯、然后呢，同时其实它有有一个像，戛纳电影市场的这种功能，就是戏剧市场，就是你见到老朋友，嗯、戏剧本身就是一个很作坊的这样的一个。嗯一个一个一个怎么说一个模式嘛，所以都是老朋友。哎，你要做什么戏啊？那么，然后大家说，哎，也许我们明年后年可以一起做一个戏。嗯，就是导演和演员，或者和制作人，或制作人和那个院线的这样的一个在非官方的这样的，然后大家都很 relax， 很度假的一个状态，见到去谈一些合作。嗯。嗯、呃，这也是阿维农戏剧节的一个功能。还有，对于观众来说，它的功能肯定也是去看戏，去看很多的戏。那我自己个人其实，我从来没有在印看过我喜欢的戏。<好>呃，我在印，我觉得就是很多观众去，他也许就是对于就是，比如说他的那个呃那个主教呃那个就是他的阿维农戏剧节的那个。主呃，最主要的那个表演场地，嗯、呃呃过 a 那 d 巴 n s 巴，呃，这个场地它本身非常的美，呃，而且就是它，因为它是那个它是户外的，它它是在一个就是那个主教宫里面的一个院子，所以它是它是没有那个屋顶的，所以就是一般的戏都是开始的时候还是。就天还是亮的，然后就到快结束的时候，你就看着，就是它的整个是那个景和它的故事，它都是就是都是在一起的，就甚至它的那个墙壁也是会被用到，嗯、一般会被用到那个演出里面，然后它的它的天空，然后经常。呃，那个海鸥啊什么的呀、啊，就这一切就会让你觉得，哎，这个世界很美妙，天
1: 人合一。
3: 对，但是那戏我从来没看过好戏在那边、啊啊。还有就我看过的好的戏，要么就是在户外，就是在街上，你有时候停下来看到一个东西，你觉得很好的。嗯、还有就是那个，我永远会在那边看到的，让我记忆很深刻的，都是在那个呃那个布尔本那个石石洞。嗯，他那边有一个离市中心比较远的一个地方，是在一个就是应该是挖石场以前，嗯、呃，就是就是像一个小山洞一样的啊、呃，在那边的演出一般，洞穴是吧？对，
2: 哎，也挺有意思。
3: 他那个演出一般都特别的神奇，都特别的美妙。嗯、呃，这个
2: 洞穴里头。嗯，舞台在哪里？他舞台，他它,它不是在洞
3: 穴，他是其实就是应该以前就是个挖石场吧，呃、所以他是，他是他是是,是开放式的，呃、我们是在户外，然后那个他的背景是那个那个那个<穴>那个就是已经被挖了一大个窟窿的那个山，那个、嗯、叫加亚杜布崩。然后那个地方一般的演出都特别的神奇，它也是就是、嗯、就是随着那个天空的渐变的颜色，嗯、呃，然后那边的戏一般也都是比较大的一些戏，嗯、还有就是对阿文尼戏剧节，对于我来说它就是一个节日，嗯，它就是一个节日，它不一定是说要去看多。牛的演出，但是就是一个节日，去重新看到一些朋友。嗯、你无就走着走着在路边，你就会看到。我每次在那边就你就会看到啊，以前一起工作过的朋友啊，嗯、或者说同学啊，嗯、或者什么呀，大家大家都在哦、呃，就是那种然后还在，大家都还在做戏啊，什么、嗯、就这种，嗯、就是一家子人忽然就被重聚在一个旅游的地点，
0: 是
3: 这种感觉。呃，巴黎秋天艺术节它非常的不一样。嗯，因为他的时间很长，他是从九月份一直到十二月份，甚至有时候会到第二年的一二月份。Oh. 他在这么长的一段时间，他也比较年轻一些。相比之下，他是七几年才开始有的一个艺术节，而且他的历届的艺术总监其实也有是之前或之后是阿维农戏剧节的艺术总监。我很喜欢他，首先他在巴黎，嗯， mm. 呃，那。对于住在巴黎的人就很方便，呃，还有就是我在这个戏剧节，我自己也参加过这个戏剧节，然后在这个戏剧节看到过很多我觉得很有力量的演出，嗯，就完全不是说是去凑热闹或者是过节日的感觉了，就完全是去看。好看的演出就很、嗯、很很很有力量的，嗯、呃，反正，嗯、呃，巴黎秋天艺术节的戏我没有看过一个，是让我觉得啊，他、呃、不应该精细剧节的。<哇>呃，但是在阿伟牛就不一样，嗯<笑>啊、阿阿伟牛就有时候就说啊，为什么？他也可以、啊，为什么？对，但是巴黎秋天艺术节的他的选择。会，我觉得他也许更更有力量，更简短。嗯、去年在那边看了一个，就让我记忆非常深刻的，呃，是那个 j o a n Bell。j o a n Bell 是一个编舞，呃，他之前他的一个演出也也也来过国内、嗯呃，那个就是精彩必须继续
2: 。哦，这个我不太知
3: 道。嗯、呃呃。然后他这几年做的很多的。东西作品都很有力量，嗯，然后他去年是和一个泰国的舞者和他自己两个人在蓬皮杜中心的剧场的一个演出，嗯、让我记忆特别的深刻。呃，舞台上什么东西都没有啊、呃，就两把椅子，然后就他和那舞者的对话，嗯、然后讨论他们的不同的艺术理念和他们不同的表达方式。嗯嗯、另一个舞者是泰国的传统舞。的舞者，然后就讨论东方表演艺术和西方表演艺术和他们的不同，呃，最终其实在说的其实是我们整个社会，嗯，和就是，嗯、呃，让我而且就这个就,就,就完全没有任何，呃，就像我们刚才讨论的，没有任何东西是你感觉到他是想来讨好我们的，嗯、他只是在和他的一个。同行的人，就一件他们都很关注的事情，在,在很用心的、嗯、认真的在讨论。讨
1: 论
3: <笑><笑>但是就，我们就蓬比都中心剧院其实有座位还挺多的，嗯，啊，差不多坐满。而且我还，我那次我还带了一个从来没不看戏的，就是不不做戏的一个朋友，他完全
2: 沉浸其中
3: ，被感动了，嗯。嗯啊，我就觉得说，这样的作品是我非常喜欢和我非常希望能够自己去创作的，这样的就有力量的，能够让就是除了戏剧人之间的那种自我欣赏以外的一种，嗯、任何人都能够有共鸣，而且是会能够给他有一些改变的，嗯、而且就非常极简的舞美和没有任何的东西。对，就这是这这种东西，就是我在巴黎秋天艺术节会经常看到的，哦、所以我会很喜欢。嗯，大概我自己关注的主是就这两个艺术节在法国
2: 。最后跟大家说一声，由拍电影网策划的面向素人的表演体验课开始报名了，课程从十月十二日上到十一月三日，每周六开课，全天是六点五个小时。一共四次课，学费是一千六百块，平均每天四百块，每小时是大约六十块钱。对表演课感兴趣的朋友，可以在节目下方留言与我们联
1: 系。imagine me and you, i、do. i think night it's me and about day and only do you you real Girl, you love and hold you tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it changes my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.